0: Teléfono para entrar en directo en Cuac FM.
1: 881-01-2232. Compañeras y compañeros que están en la mesa, son fotógrafas y fotógrafos. E fotógrafos. Eh, vamos a empezar por Ariadna Silva, que amais nova la eh, mesa. Eh, Ariadna eh, bueno, Fui un máster de fotografía artística y narrativa e fotografía, en fotografías documentales en la Escuela TAI de la Universidad de Rey Juan Carlos I de Madrid. Bueno, estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que nos vaya a traer aquí es una mirada eh, documental, pero también personal y e creativa. Creo que faltaba en las exposiciones de Acampa esa mirada, igual que la de Saint-Louis, que presentaréis seguidamente, que también es un fotógrafo documental, pero conceptual. Es decir, trata un tema de fondo con su propia mirada y creo que el resultado es más que interesante, como Veredes no Noquiosco Alfonso. Ambas exposiciones están en Noquiosco Alfonso. De Son Lee, este amigo que está aquí, al lado de él está Juan Pablo Moreiras. Juan Pablo Moreiras un fotógrafo que lleva muchos años trabajando en proyectos de conservación y de desenvolvimiento. También en actualidad leva recorridos 35 países ya. Bueno, a sus fotografías han sido publicadas las principales revistas que tienen que ver con la naturaleza, con el cambio climático y e también con la actualidad. Quizás sea un de los fotógrafos galegos más internacionales que, que tenemos aquí. Galegos internacionales son todos, ¿no? salvo, salvo, salvo Ariadna, que será internacional en breve. Sin más, voy a dejar esa palabra, Bueno, también está Amy, que es nuestra fantástica traductora, que sin ella, sin ella no tendríamos nada que hacer. Así que, adelante, Ariadna.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, eh, sobre todo gracias a la Organización de Acampa por querer contar conmigo. Para mí es un placer, eh, sobre todo presentando este proyecto, que es Cartografía de Esquecemento, es un percorrido a través de tres realidades que se puede percibir ahora mismo en el no territorio galego, en la paisaje galega, que por una parte pues, la presencia de los bosques autóctonos, de vegetación más virgen, ¿no? originaria, después las plantaciones de monocultivos, de, de eucaliptos y e de pinos, y e, por otra banda, los pues, montes queimados. Con todo esto, pues, quiero plantear una reflexión sobre la desgeneración progresiva que está sufriendo a paisaje galega, que está motivada por diferentes factores eh, políticos, económicos, sociales y e también medioambientales, que por supuesto el cambio climático tiene mucho que ver eh, en esta problemática, y eh, que afecta tanto a biodiversidad como a integridad del patrimonio natural y e de la identidad de la cultura galega. Bueno, voy a tratar de ser breve porque trajo bastantes fotos, pero... O proyecto está dividido en esas tres partes también para ver a, a esa transición, esa transformación de territorio. ¿no? Entonces, la primera parte corresponde a, a esos bosques autóctonos con co Carballo ¿no? como símbolo de la cultura galega y también de la ecología y de la sostenibilidad. Eh, bueno, en esta primera parte hay mucha presencia de agua también como antidese de do, dolume, eh, porque el eh, elemento básico de la vida y que tanto abunda en, en Galicia. También hice una serie de retratos, eh, en este caso a familiares, eh, asiente conocida de la estrada, lo e que quería era precisamente establecer esa relación entre asiente e o medio, colocando precisamente esa, esa vegetación que corresponde a cada parte y e que construye a veces... También destruye identidades. Nos mismos nos estamos a destruir con, con esta situación. Y e también eh, es necesario que, que se saiba eso. ¿no? Sirve también como una forma de crear un herbario. Porque esta es la maqueta de un fotolibro que hice para entregar eh, en el máster como un caderno de, de campo de apuntes y por eso también hay extractos de enciclopedias de diferentes tipos de vegetación que se puede encontrar en, en cada terrero de estos esta es segunda serie se sacó a presencia de, de todos los monocultivos y bueno que básicamente pues, están destinados para producción de pastos de celulosa y de biomasa que son eh, contaminantes eh, y e también, claro, de desplazamiento de otra vegetación autóctona con que, que una especie colonizadora como el eucalipto. Y e bueno, la última parte, ya dos, dos montes queimados. Que bueno, en este caso, fíjense las fotos en la zona do de Catoira, Caldas de Reis, la zona de Barbanza, que de, de, también estuvo muy afectada por los incendios do, de octubre de 2017. Que, bueno, que ese fue el punto de partida para, para este proyecto, porque eu, además acabo de llegar a Madrid para comenzar el curso. E vivir eso a distancia fue pues, todavía más conmocionante. E me de esta reflexión y e, e también tratar de entender por qué ocurre. Bueno, estos son unos debuchos que fui de pequeña que me acordé que, que os tenía y e que también me parecía interesante pues, e incluirlos. Porque, eh, como que se atiña esa conciencia donde, donde siempre. Eh, y bueno, hasta aquí, hasta aquí llega. Por mí, ya remate, creo que.
1: Muy bien.
3: Funciones efectuadas. ...hay que destacar que no se trata de 74.244 delincuentes detenidos... ...ya que la residencia ilegal es solo una falta administrativa... ...equivalente jurídicamente a no haber pasado la ITV... ...o a saltarse un semáforo en rojo. Resulta llamativo tanto trabajo policial... ...no dedicado a perseguir delincuentes.
4: Destacamos que aquí están incluidas lo que llamamos... ...redadas racistas... Algo que oficialmente no existe, que consiste en identificar personas, por ejemplo, de raza negra, en una estación de ferrocarril simplemente para terminar de llenar un vuelo de deportación que va a salir rumbo a Nigeria tres días después. La idea es detectar personas sobre las que conste una orden de expulsión para poder deportarlas de inmediato.
3: Es fácil deducir que si ha habido en un año más de 74.000 detenciones... ...habrá habido muchísimas más identificaciones.
4: Los centros de internamiento de extranjeros.
3: Estos centros, según todos los juristas consultados... ...son una aberración jurídica... ...ya que suponen privar de libertad de movimientos... ...hasta 60 días... ...a personas que no han cometido ningún delito. Su
4: única finalidad legal es garantizar la ejecución de la medida de repatriación dictada contra una persona extranjera.
3: El informe del Mecanismo Nacional de Prevención nos muestra la siguiente paradoja. En su tabla 10, titulada Número de extranjeros que durante 2018 han sido internados en los CIE y Número de los que han sido repatriados por nacionalidad y sexo, muestra un total de 7.855.
4: Esta tabla, contrariamente a lo que indica su nombre, no diferencia el dato de internados del de repatriados. La tabla 11, que sería el mismo dato por CIES, no ha sido posible según el informe. Se solicitó... De la CGEF, Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que desglosara por CIE las personas internadas y las personas repatriadas, en ambos casos por nacionalidad y sexo. Al cierre de este informe no se había remitido completa dicha información, a pesar de haber sido reiteradamente solicitada.
3: Según informes de años anteriores, más de la mitad de los internados en centros de internamiento de extranjeros no son deportados, simplemente están durante dos meses privados de libertad de movimientos.
4: Menores extranjeros identificados en CIE durante 2018. 88.
3: 88. Y el paso final del aparato represivo son las deportaciones, la negación más palmaria del derecho a la libre circulación de las personas, el último paso del atentado contra los derechos humanos del aparato represivo.
4: En el año 2018 se contabilizaron 63.054 entradas irregulares en España.
3: Se incoaron 58.549 expedientes de devolución y expulsión.
4: Finalmente se expulsaron 4.739 personas.
3: Y para completar el repaso de mecanismos del aparato represivo tenemos los rechazos en frontera. Fueron 9.504.
4: A este respecto tenemos que lamentar el giro reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha pasado de condenar las devoluciones en caliente a, lisa y llanamente, justificarlas.
3: Otras cifras que no constan en este informe son las de las consecuencias. ¿Cuántas personas mueren en el camino tratando de entrar en Europa? Tanto en el trayecto terrestre por África como en el Mediterráneo, la gran cifra es la de personas muertas... ...por una política migratoria diseñada contra los derechos humanos...
4: ...recopilando, tenemos en 2018 63.054 entradas irregulares...
3: ...74.244 detenciones...
4: ...7.855 ingresos en CIES...
3: ...58.549 expedientes de devolución y expulsión...
4: ...4.739 expulsiones...
3: Solo con estos datos en la mesa uno se pregunta, ¿todo esto para qué?
4: Es evidente que semejante aparato represivo no se justifica para deportar a menos de 5.000 personas.
3: Pensemos en el coste que tienen los vuelos de deportación. ...el coste que tiene el mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla... ...el coste de mantenimiento de los centros de internamiento de extranjeros... ...el de toda la burocracia asociada... ...el de personal de cuerpos de policía y guardia civil... ...los acuerdos con Marruecos, Senegal, Mali, etcétera... ...todo esto es para deportar a 4.739 personas... ...de un total de 63.054 que han entrado irregularmente...
4: Obviamente, no. La consecuencia directa del aparato represivo es que va creando una población sin derechos, atemorizada, que huye de la vista de la policía, que puede ser explotada sin que denuncien ni se quejen, que es cotidianamente maltratada. La principal función de este aparato represivo millonario es mantener atemorizada a la población inmigrante irregular. Que nos expliquen qué tiene esto que ver con respetar los derechos humanos.
3: Y vamos a escuchar la canción El Emigrante, de Celtas Cortes.
5: Del vagabundo del sueño errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira para adelante, si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a esa luna. hermanos todos farsantes hacen mentiras con las verdades buscas trabajo y tienes hambre pero no hay sitio para el emigrante si encuentras un destino si encuentras el camino tendrás que irte a ese lugar el poder Nuestros hijos se mueren estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Qué bien se come el restaurante. Cuanta miseria para el migrante. Qué bien se come de restaurante. Cuanta miseria para el migrante. Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Va para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
3: Personas con Hortensia Rossi
0: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven como las banderas Y las fronteras se mueven como las banderas Mi patria es un rinconcito
4: Bueno, nuevamente buenas noches Y con el permiso de nuestra entrevistada Que es Laura Lizán Cosmora Voy a enviar un saludo a, al señor García, que hoy no está presente en estudios, pero que nos está saludando. Gracias, señor García. Bien, Laura. Como ya te comenté, yo no soy periodista ni nada que se le parezca. Simplemente me gusta este... Eh, invitar a personas al programa el, eh, el director y el compañero Carlos me lo permiten este, sí se arriesgan con mis locuras continuamente, pero bueno eh, me gustó muchísimo la charla a la que asistí el otro día y dije que bueno, pensé esta persona tiene que estar en simplemente gente para que nos cuentes un poco tus experiencias pero antes te voy a hacer unas preguntitas sí, sencillas, nada más ¿Cómo es que te has puesto este, supongo que primero como voluntaria
6: en Family for, Fe for Peace? Sí, exactamente. Yo mi, mi formación profesional, eh, mi competencia laboral iba por otro camino, pero, pero la sangre, la sangre tira, ¿no? Yo soy hija de migrantes, e hija de asilados políticos que fueron desde asilados en el tiempo de, de la República Española, de la Guerra Civil Española entonces se tuvieron que ir a Francia, Haití Santo Domingo, Panamá Cuba y terminaron en Venezuela entonces cómo no sabiendo toda esa maleta que uno lleva en el alma y que fue hace pues 80 años el inicio de ese, de ese largo viaje pues Cómo entender que en el año 2000 y, y poco vuelve a suceder, que la gente tiene que salir de sus países por distintas razones y claro que sí, eso fue lo que como a muchas personas nos llevó a estar en primera línea de playa, pero no turística, sí. ¿no? en primera línea de playa, sí, así fue.
4: ¿Cuánto tiempo hace que estás en el... 2015.
6: 2015, fue en 2015, sí. Cuando te empiezas a movilizar, digamos, a salir. Exactamente, cuando empezamos a, este,
4: a salir. A salir hacia los lugares, ¿no? Hacia los campos de uh -huh. mal
6: llamados refugiados. Los campos de concentración, ¿quieres decir? Coincidimos, sí. Sí. Eh, bueno, en principio era en 2015, en septiembre de 2015 fue en la isla de Lesbos, tan conocida por, por esta gravísima tragedia y hoy por hoy ya no pasa nada en Lesbos, ¿verdad? Pues no, sepan ustedes que hay hundimientos todos los días, que la gente sigue llegando todos los días, que es uno de los campos de concentración en el estado más deplorable, eh, que aún la Unión, eh, la UN, ha dicho que qué barbaridad lo que está pasando, pero como ellos son simples observadores, pues no van a hacer nada. Es, los funcionarios de las Naciones Unidas no se mojan los pies no saben la, la temperatura del agua en la que se ahoga la gente ellos solo observan ¿Mm? eh, ¿concretamente qué es lo que hacen allí? pues mirar, mirar que no se cometan atentados contra los derechos de las personas Entonces, <risa> <risa> déjame que, que, que gravemente pues, de un alarido contra todo lo que está sucediendo, sucedió y lamentablemente sucederá porque ahora ...lo que quieren es que los uh, voluntarios y los observadores se retiren... ...porque también el pueblo griego que en su día fue incluso nominado... ...a premio Nobel de la Paz por uh -huh. su actitud positiva de las mujeres de 80... ...de 85 años, de los pescadores, de todo el mundo que salía al auxilio... ...de las eh, tragedias que llegaban desde Turquía en esas lanchas de la muerte... ...pues... ...es normal que estén saturados... Claro. ...son cinco años... Que, ...que están viviendo día a día barbaries... ...y que no pueden más... ...la isla está... ...podrida... ...con esta situación... Claro. ...y mientras tanto... ...Turquía beneficiándose... Y, ...y la Comisión Europea ciega...
3: ¿Cuántas personas han llegado a Lisboa? ¿Cuántas hay ahora mismo?
6: ¡Buf! El campamento de Moria está repleto... ...el campamento de Moria es... La situación más inhumana puede haber tranquilamente 40.000 personas allí hacinadas, con una capacidad normal. Pensen ustedes lo que le, lo que necesitan para vivir. para vivir Pues ese vaso de agua, ese alimento, pero también en las condiciones de humanidad necesitaríamos una población que se traslada, traslada toda su problemáticas, sus Ajá. enfermedades, sus necesidades de colegio, sus necesidades de mantener una vida digna. Olvídense, olvídense. Eh, uno de los de los inviernos cuando yo regresaba. ...había sido ese atasco monumental... ...en la Nacional Sexta... ...que por una nevada imprevisible... ...los coches se quedaron seis horas hacinados... ¿no? ...allí en, no sé dónde... ...después de Piedrafita o lo que fuera... ...pedían la dimisión del gobierno... ...la gente estaba enfadadísima... Piensen ustedes que... ...se quedan ustedes hacinados durante dos años... ...tres años... ...y además que no haya nadie... ...que exija a los gobiernos... ...que se cumplan los derechos fundamentales para ustedes ¿m? eso en un campo de refugiados un campo de, de concentración pero es que las personas que hoy en día llegan son detenidas inmediatamente y como estabais hablando son deportadas en caliente la policía frontes de fronteras uh -huh. los detiene y los envía en caliente pues a sus puntos de origen o al primer punto que les da la gana eh, Egipto, a Nigeria o donde sea lo mismo allí como en Lampedusa. La isla de Lampedusa es la situación vivida que para mí fue también más impactante porque si bien es cierto que, que, que en Lesbos llegan muchísimas familias... ...en lanchas como esta que, que en cada playa hay de socorristas... ¿no? Uh -huh. ...que hemos visto que bueno, los socorristas van seis en una lancha o van ocho... ...pues esas lanchas traían 100, 120 personas... ...en Lesbos, bueno, pues en Lampedusa son lanchas de madera... ...barcazas de madera que pueden llegar con 800, con 600 personas... ...y que por favor párense a escuchar el relato de estos chicos... ...a los que llamamos menas... Porque mientras que la televisión dice mena, tu cabeza no identifica lo que es un mena. Han llegado 50.000 menas, han llegado 400 menas, se ha hundido un barco con menas. que es un mena? El debate de las siglas. Menor no acompañado. Sí. Si usted tiene su hijo en la playa de Riazor y desaparece de su vista tres segundos, ¿cómo se pone? O en un supermercado. Pues estos menas son hijos de alguien. Son hijos e hijas de alguien que que ha tenido que pagar por buscarles un futuro mejor o que se los han secuestrado. Estos chicos y chicas comentan que salen de Nigeria o que salen de Sudán o que salen de Etiopía y que estaban trabajando en el campo, por ejemplo, y que vienen bandadas de, de delincuentes, de hombres, que trafican con ellos. Eso de la esclavitud no quedó atrás. ...eso sigue pasando hoy... ¿no? ...entonces los ponen a trabajar... ...para terratenientes... ...o las chicas las ponen en la prostitución... ...o ¿no? en el mercado de Libia... ...y después los meten en estos barcos... ...cuando ya están podridos... ...y ya no hay nada que hacer con ellos... ...y, y que si se hunden se hundieron... ¿no? ...total son 800... ...¿qué más da? 800 negros menos... ¿Mm? ...mientras tú hablas... Este, y hacemos una pausita,
4: oh, perdón. No, mucho. Eh, no, está perfecto. Eh, yo pienso si organizaciones como esta, que Family for Peace y muchas otras, eh, si se han unido en algún momento para hacer un pedido mm,
6: contundente a las Naciones Unidas. Bueno, existen las organizaciones fantásticas que nos congregan a todos, como Acampa, ¿eh? mm -hmm. Acampa aquí en España, sí. que es una, un altavoz. Un momento de, de pegamento de entre todos nosotros, los que estamos trabajando en, o hemos trabajado en distintos países, pues en Serbia, en Rumanía, en Hungría, en Grecia, que pasa en Mosul, y se le pone el altavoz a, a esas voces y se mueve la realidad con, con emisoras como esta que dice lo que sucede de verdad, claro. ¿no? No que en otras emisoras o en los medios de comunicación dicen, no, es que eso ya no es noticia, eso ya no interesa. No interesamos las personas, interesa el Brexit, pero cuando os vayan a pedir la visa para entrar a Inglaterra, eso sí os va a interesar, ¿no? Las personas no somos ilegales, señores, reorganicen los motivos por, de sus intereses, ¿no? Eh, en, estabas hablando y mencionaste Mosul. Y a mí me gustaría uh -huh. que contaras
4: algo que mencionaste el otro día sobre Mosul. Esto de, de la llegada
6: que hay como un ah, lugar sí, sí, sí. bien céntrico y que luego eh, eh, lo, lo contaba así porque, porque suena un poco raro, ¿no? Es ir a Mosul. Mm, parece que la guerra moderna... ...tiene otro, otro marco, ¿no? Que el ¿no?... ...esa guerra que tenemos en nuestra memoria... ...de la guerra civil en la española, por ejemplo... ...que nos han contado... ...o las guerras que suceden... ...que han sucedido en nuestra historia... ...más o menos reciente... ...bueno, pues cuando tú vas a, a Mosul... ...tienes que ir a un aeropuerto que se llama Erbil... ...y Erbil es una ciudad normal... ...es como decir que llegas a Santiago... ...y la guerra Dios nos libre o quien sea, quien nos tenga que librar... ...la guerra está en Coruña... ¿no? ...entonces tú llegas a Santiago y allí hay vida normal... ...hay hoteles, hay restaurantes, hay comercio... ...y entonces te tienes que dirigir hacia Mosul... ...y hay evidente controles y barricadas del ejército... ...cada vez más próximas a medida que te acercas al, al eje... ¿no? ...al centro de, de los bombardeos... Pero, los niños, las familias viven exactamente viendo sus casas a una distancia aproximadamente de pff, un kilómetro, muy cercano, ¿no? viendo allí sus casas destrozadas, con pintadas en las paredes en las que dicen los de ISIS pintan, pues a ti te maté por peluquero, a ti porque no les gusta claro. que cuiden la estética, a ti te maté por profesor, a ti te maté por infiltrado, a ti te maté después vinieron los americanos y bombardearon y luego vinieron los rusos y minaron todo de manera que los chiquillos, las familias están viviendo en esos campos que hay cinco campos aproximadamente 250.000 personas no hay hospital, no hay colegio, no hay nada solamente hay esperar la ayuda humanitaria que caiga del cielo casi textual y esos campos están vallados, controlados por los pesmurgas, los del ejército. Y no hay nada, no hay expectativa. Ahora tú te das la vuelta, te regresas a Erbil y allí sí que hay vida normal. ¡Qué cosas más raras pasan! Justo detrás de los campos de refugiados también hay otra cosa que es la reconstrucción. La reconstrucción de Mosul, que se están haciendo viviendas. Es todo muy, muy desequilibrante, ¿no? Muy loco. Y están las compañías chinas reconstruyendo la ciudad. Eh, ¿Y se sabe para quiénes son esas viviendas? Obviamente que para los que están en los campos no, ¿no? Lo que es, es también peculiar, como, como hablábamos antes, es cuando vas en el avión te dicen bajen las ventanillas por razones de seguridad, obvias, tal y cual... Evidentemente estamos hechos también para desobedecer y, y levantas la ventanilla y ves la cortinilla y ves eh, la arteria del gas que, que corta, eh, atraviesa todo Erbil y va hacia Mosul y ves los tanques de petróleo y dices, hombre, aquí está la respuesta, era obvio, ¿no? Las personas, si faltan 250.000, pues hombre, son un poco incómodas. Estas, dejémoslo ahí en el campo, pero el gas que me lo cuiden, ¿no? Y el petróleo que me lo cuiden. Es decir, lo del espolio, uh -huh. lo del espolio que es el tema que va muy bien, muy atinadamente tocada a campa. Pues hay espolio que tuvo lugar en 1492. <risa> Perdón, ¿eh? pero aún una le salen las raíces sudacas. <risa> y hay espolios modernos en los que los intereses son eh, obvios, ¿Eh?
3: económicos. Así ¿Ah, es. Sí. Oye, en los campos de refugiados, eh, mm. ¿cómo, es, ¿cómo han pasado el invierno?
6: Oh, Te puedes imaginar cómo se pasa en un invierno allí. O sea... Porque, por otra parte, es una reflexión que estamos todas las organizaciones haciéndonos permanentemente. Si, si se sigue convocando esos envíos que se hicieron hace un par de años de 400 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas a ocho países, las personas necesitan justicia, no necesitan caridad. Entonces, es cierto, no tenemos, no hay, no hay ropa de abrigo, no hay... Alimentos, las tiendas de campaña son pésimas, pero ¿hasta cuándo? Vamos a seguir tapando el sol con un dedo. ¿Hasta cuándo las organizaciones de gente normal, de gente privada, de gente de a pie, tienen que encargarse de la manutención de, de sus congéneres? ¿no? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Para qué emplean sus políticas sociales? ¿Qué están haciendo? Y esta es una situación que no se puede sostener Decíamos eso en el 2015, en el 2016, pero ya estamos en el 2020. No se puede sostener en el tiempo. Sí se puede sostener en el tiempo. Y, por ejemplo, siempre tendré en la cabeza varias cosas, ¿no? unas cuantas, pero una de ellas era un, un profesor, porque cuando hacéis este relato de introducción yo me quedo un poco apabullada con las cifras, pero las cifras, cada una de ellas es una persona, y cada una de ellas es una historia y un porqué. Y de verdad, estamos en la radio y nos escuchan. A cada una de esas personas hay que escucharle y escuchar su porqué. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿no? Y tenemos desde, desde el director médico del hospital de Bagdad, que estaba en medio de muchos hombres, y esa fue otra de las historias que nos hacían creer los medios de comunicación. Vienen muchos hombres, los medios de comunicación, ¿no? los medios de desinformación, ¿no? Vienen muchos hombres, nos van a quitar el trabajo, son terroristas, por eso vienen tantos hombres. Mire, señores, los terroristas no están allí. ¿eh? Los terroristas tienen guantes blancos, ¿no? ¿eh? Este señor, por ejemplo, contaba que él era el director médico que cuando llegó a su casa del hospital... ...pues evidentemente no tenía ni casa... ...ni mujer, ni madre, ni hijos... ...porque bombardean los lugares... ...en los que están las familias... ¿no? Y, ...y ese señor... ...estaba en un campo de, de... concentración... ...y como él... ...muchísimas personas... ...con una formación eh, intelectual... ...brillante, con una formación académica... ...poderosa... ...porque precisamente... ...están aquí en Europa los que pudieron pagar... ...a los estafadores... Los que echaban cuentas de todos los tramos por los que han ido pasando y un viaje desde allí te puede salir en torno a los 15-18 mil euros ¿m? por persona a cada, cada tramo te cobran hasta el agua hasta el chaleco salvavidas que hemos visto no 500 euros por un chaleco falso ¿no? entonces las personas que están aquí son personas solventes con una formación y con un bagaje profesional y ellos, uno de ellos me decía, tú me estás viendo, ¿verdad? Llevas dos años viéndome, ¿verdad? Sí, en Serbia. Pues yo estoy muerto. Estoy aquí, pero estoy muerto. Y muchas personas también se plantean por qué vinieron para esto. Gracias. Entonces, como también comentábamos, si todas estas miles y miles de euros que cuestan las deportaciones y las deportaciones en caliente se aplicasen en... Resolver una política social justa, si tantas cabezas pensantes valorando un comportamiento ético para con las personas, daría hasta para su salario mínimo ¿no? y para que esas personas pudiesen desarrollar su competencia profesional. ¿A qué tenemos miedo?
3: Sí, además, como, como ya se va comentando cada vez más, es cuando necesitamos... Sí. Que venga gente a trabajar sí, sí, sí. Nosotros nos está, estamos perdiendo población Y necesitamos que venga población sí, sí, sí. Y, y, y encima Lo ponemos muy difícil bueno, Esto de estar matando a la gente por el camino Es una, una, una brutalidad es que...
6: Evidente La señora Merkel no, no era necia ¿no? Cuando dio esa voz de, de acogida Porque el 65% De los alemanes tenía, Tiene más de 60 años Entonces ¿Quién va a pagar sus pensiones? ¿No? Mm -hmm. Obvio, son cosas tan tan lógicas que hasta en los colegios, cuando vamos a, a contar, los niños son los que te lo dicen. Entonces, ya, pero tiene que haber otros intereses que se nos escapan. ¿no?
3: ¿Cuál es la actividad que hacéis Families for, for Peace allí?
6: Bueno, en realidad, eh, coordinar los proyectos significa detectar necesidades y en cada, en cada emplazamiento, pues... Depende, ¿no? En Mosul, por ejemplo, se construyó junto con ADRA y con y con Team Humanity, se construyó el hospital de campaña porque solamente había cinco ambulancias, una de ellas secuestrada por ISIS y entonces entró en uno de los campos e hizo una barra basada. No había ambulancias y tenían que ir las personas hacinadas como si fuera un sándwich, ¿no? una propia ambulancia. Ya es el colmo tener que compartir ocho personas una ambulancia. ¿eh? Y para ser... Perdón, ¿y que se
4: han a dónde?
6: A, a Erbil, que está a 76 kilómetros, uh -huh. ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué sucede? Pues entre los puestos de control y demás se mueren, ¿no? Y allí sí que se hizo un hospital, construir un hospital, fue una colaboración de tres ONGs. O, pues mira, una escuela en Lesbos, o un campo de acogida a menores y a mujeres allí, o un autobús cocina, distintas distintas acciones muy concretas. Y después cuando estamos aquí, obviamente que yo estoy aquí, pues la divulgación, la sensibilización, la divulgación. El, y además creemos que desde lo, lo más pequeñito, que es una semilla, en los colegios, ¿no? porque, bueno, yo debo decir que nací en Venezuela, de lo cual me siento muy orgullosa y muy feliz, pero mi tierra querida me enseñó los colores a través de ciertas frases, ¿no? Y los venezolanos que nos escuchen lo recordarán conmigo, porque es algo que nos, nos comentamos mucho, ¿no? El amarillo era el oro que nos robaron los españoles, <risa> El azul era el mar que nos separa de España, no el que nos une. El rojo era la sangre que derramaron nuestros libertadores. Yo tengo 55 años y eso lo aprendí con 7, con 8, pero lo sigo recitando como el primer día. ¿no? Quiero decir con esto que fomentar la sensibilidad y el amor a que, como vuestro programa tiene el maravilloso lema, ¿no? que nadie es extranjero, señores. ¿Quién nos lleva dentro... Un, ...un argentino... ...¿quién no lleva adentro un abuelo emigrante?... ...¿quién no lleva dentro ...alguien que tuvo que, que irse de su tierra?... ...ahora y nuestros hijos... ¿Que, ...¿dónde están?... ...¿verdad?... ...entonces piensa, siente... ...cuando mires a este senegalés... ...entiende por qué se fue... ...una vez tuvimos la... ...la fortuna de una coincidencia... ...con la ministra de cultura allí en Senegal... ...y nos dijo... ...ustedes también son corresponsables de esto... Evidentemente tenemos que asentir porque nos mandan sus máquinas y lo que antes hacían 20 hombres en el campo ahora sustituido por, por esta tremenda máquina. Y ellos se van a, a la playa a prepararse, a entrenarse para subirse a una patera. ¿Mm? Y luego, ¿quién dice de vuelta? ¿Quién dice de vuelta me fue mal? Nadie. Con lo cual el claro. efecto llamada sigue siendo el mismo. El mismo.
3: ¿Cómo podemos colaborar con Families for Peace?
6: ¿cómo podemos colaborar con todas las organizaciones? primero mm, permitidme que, que haga un llamamiento para que se acerquen a Campa que es un lugar honesto es un lugar de realidades es un lugar en el que se cuentan a través de distintas voces de distintos tonos de voz y, y de distintos lugares lo que sucede en distintas partes del mundo en, en cuanto a refugiados una colaboración seria también es la reflexión uh -huh. la reflexión y la traducción de las noticias tener un espíritu crítico acercarse cuando hay conferencias para saber, para preguntar y muchísimas veces están los llamamientos también en, en las redes sociales y tener ese criterio, por ejemplo ahora hay otro chico que también fue detenido en Lesbos nuestro compañero fue detenido con los bomberos sevillanos por ayudar a las personas ¿no? entonces no as asumir porque sí todo lo que se nos dice sino dar un paso más y tener conciencia social también significa vivir éticamente y que al que te cruza por la calle y sientes que es extranjero no lo mires de esa manera, reflexiona y entiende su posición ¿Mm?
3: Os estoy diciendo un oyente, os estoy oyendo, un testimonio impactante que solo genera vergüenza de la sociedad en la que vivimos. Parece que el sentido de la humanidad haya desaparecido del mundo de hoy. Gracias por este testimonio tan valioso, sencillo pero de una profundidad indiscutible pues eso Laura, muchísimas gracias
6: Rubén, gracias sobre todo a vosotros por dejarnos seguir hablando y contando y hasta la saciedad gracias, gracias Hortensia no,
3: gracias Laura,
4: esta no ha de ser la última vez que estás por aquí a vuestra
6: disposición siempre muchísimas para gracias. ser voz
3: y vamos a escuchar la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez espera
4: un segundo
6: y aquí Laura y yo
4: Ajá. ya tuvimos no, la aclaración de que, de que el autor es
6: uruguayo maravillosamente uruguayo
3: Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia un recorrido que pasará por más difíciles. y tenemos con nosotros telefónicamente a nuestra corresponsal virtual en la marcha mundial por la paz y la no violencia Marisa Fernández buenas noches Marisa
4: buenas noches hola Marisa sí, buenas noches chicas <risa> he estado escuchando <risa> eh... Eh, con el permiso, no pedido pero imagino que concedido del señor director, este, lo que yo quiero es felicitarte y felicitar a todo el grupo que ha hecho esas jornadas maravillosas en la semana anterior, nada más. Eh,
0: muchas gracias, me alegro de que te nos alegra de que te hayan gustado <risa> muchas gracias Hortensia.
3: ¿Y qué nos cuentas del equipo que está recorriendo el mundo? del equipo base internacional? Pues ¿Por dónde está anda? en
0: Europa, está en Europa que ya se está acercando, se está acercando al 8 de marzo, que es el día evidentemente de la mujer y además es el día que llega nuevamente a Madrid el equipo base. O sea que después de cinco meses ya viene, ya está ahí aladito al y bueno, os cuento así rápidamente lo que ha hecho en estos días. Por un lado, una parte del equipo base, que por cierto, el, corano, el, coran, el coronavirus ah, oye, está influyendo también en la, en la marcha. marcha. Es un problema esto. Bueno, una parte del equipo base ha pasado ha estado en Berlín, en donde se reunió con la organización internacional Peace Bureau y los, eh, ambos colectivos evidentemente coinciden plenamente en los objetivos por los que luchan. Y han reforzado alianzas para trabajar en conjunto por la paz y la no violencia. Una de las cosas que explica esta organización internacional, eh, Peace Bureau, es que su objetivo principal y el programa actual se centra en el desarme para el, para el desarrollo sostenible. Y dentro de esto su enfoque está principalmente en la re, reasignación de los gastos militares. Creen además que al reducir la financiación en el sector militar se podría liberar una importante cantidad de dinero para proyectos sociales en el país o en cualquier parte del mundo. Y podrían además conducir a la satisfacción de las necesidades humanas reales y a la protección del medio ambiente. Bueno, al mismo tiempo apoyan una serie de campañas del desarme. Eh, Proporcionamos datos sobre las dimensiones económicas de la inversión en armas y los conflictos. Esta ha sido una reunión pues eso, muy interesante porque se han reforzado las, las alianzas entre eh, la marcha mundial, Mundo Sin Guerras y esta organización. Eh, simultáneamente, una parte del equipo base ha estado viajando por Egipto, recorriendo diversas eh, ciudades como el Cairo, Gizeh, Sahara, Lusor, en donde fueron, fueron recibidos en diversos lugares en, en estas ciudades como muy emblemáticas y han hecho un largo recorrido por difer diferentes lugares. Al mismo tiempo, y los que estaban en Berlín, ese equipo, esa parte del equipo base viajan a París, en donde participaron en el foro del ICANN de París. Eh, ...que este fue, acompañado por la campaña, fue convocado perdón, por la campaña internacional... ...para la abolición de las armas nucleares. Eh, durante dos días de intensa actividad... ...en donde debatieron... ...se produjeron eh, testimonios muy inspiradores... ...y se llegó a reflexiones, conclusiones y preguntas... ...como esta que considero importante y rescatado. Una nueva generación de activistas tiene como objetivo... ...influir en la narrativa política... ¿Pero cómo pueden las marchas y las protestas convertirse en movimientos que cambien las decisiones políticas, las leyes y las políticas? Eh, ahí. Hasta ahí llegaron y continuaron. Eh, por otro lado, también, eh, y en esas mismas fechas, un grupo de personas viaja a Barcelona para encontrarse con su alcaldesa Dacolau. Sexuco, un activista de 80 años y superviviente de Hiroshima, Pedro Arrojo, ex diputado de Podemos y miembro del equipo base de la marcha, Carlos Umaña, miembro del ICAN, se encontraron con Ada Colau para sellar el compromiso de la alcaldesa y de esta ciudad a favor de la prohibición de las armas nucleares. De esta manera, Barcelona, al igual que a Coruña, Ferrol, Santiago y otras ciudades, se suma a presionar al gobierno español para que firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.
3: Bien, eso es una buena noticia.
0: Efectivamente, es una buena noticia. Bueno, eh, el equipo base llega a Italia, eh, se encuentran, se encuentran mm. con el coronavirus y eh, algunas de las actividades programadas están ahora mismo... Eh, ...en suspenso... ...de todos modos se van generando muchísimas reuniones... Eh, ...a lo largo y ancho de Italia... ...porque en Italia se está haciendo una... ...se, hay, se está haciendo muchísima actividad... ...están... ...visitaron Trieste... Eh, ...en donde estuvieron en el área nuclear... ...en donde se almacenan en estos momentos 50 bombas... ...que lo sepáis... Desde, desde allí se desplazan a Umago, en Croacia, donde las actividades previstas se han tenido que suspender por la amenaza del famoso virus. De todos modos, eh, realizan actividades en donde son recibidos por tanto por representantes de, de los, de, del, del ayuntamiento, del lugar, como organizaciones, pero bueno, en pequeños grupos. Y en estas fechas, pues continúan viajando por ciudades italianas con reuniones en donde se coordinan alianzas. Creo que es una marcha de muchísimas alianzas entre diferentes organizaciones. E intentan seguir coordinando acciones a pesar del famoso virus. O sea que eh, hay un montón de fotos que van ilustrando todas estas reuniones y demás en la página web de la marcha. Y eso os puedo contar hasta el día de hoy.
3: Muy bien, pues pues perfecto. La página de la marcha es theworldmarch.org. Eso, en es, Nos...
0: español, se pone en marcha mundial por la paz y la no violencia en Google. Y, y se también a uno.
3: Pues muchísimas gracias Marisa y el Equipo Base esperamos que llegue a Coruña la semana que viene, ¿cierto?
0: Efectivamente, el día 4 de el, decir 4 de octubre, el 4 de marzo, ¿sí?
3: miércoles que viene,
0: miércoles próximo estará en A Coruña, en A Coruña el equipo base, una parte del Equipo Base Internacional en donde podremos encontrarnos con ellos en el edificio de la UGT, Fernández de la Torre 27, a partir de las 5 de la tarde. Todo el mundo que quiera venir a compartir experiencias, a intercambiar, allí estaremos con un café.
3: Motivo por el cual eh, la semana que viene no haremos el programa, o sea que nos cogemos otra vez un programa de vacaciones y volveremos dentro de dos semanas. Es que hay tanta actividad. Es que hay tanta actividad. Pues muchísimas gracias, Marisa. Pasamos con la agenda... Con la agenda que tenemos por esta semana. Ochoves, 27 de febrero, a las 20 horas, proyección de cubanas Mujeres en revolución. En la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Rúa Olmos, de 18 primero. Continuamos con la quinta sesión de nuestro ciclo de proyecciones internacionalistas na Coruña, que en este mes de febrero dedicaremos a Cuba, en una actividad organizada conjuntamente con la Asociación Cultural Alexandre Bóveda Eco a Marcha Mundial Mujeres Galiza. Analizaremos el papel de las mujeres en la sociedad cubana desde a Revolución hasta actualidades, por medio de do documental Cubanas Mujeres en Revolución de 2018, dirigido por María Torrellas. Para el debate contaremos con una representación del Consulado de Cuba, Nagaliza.
4: Viernes 28 de febrero a 16 horas, Migratón, en Centro Agora, lugar de Gramera 17. Olaic de Coruña Digital, ofrece una sesión formativa de práctica o vindeiro 28 de febrero da Manda Fundación por Causa, conformada por importantes profesionales de comunicación. La actividad está dirigida a cualquier persona con interés con intereses en combatir los discursos negativos y de odio vinculados al fenómeno de las migraciones de un modo especial para agentes gente del jornalismo, da de comunicación y para quien esté involucrada profesionalmente o como activista en temas de migración. O Migratón pretende dotar de herramientas a participantes con las que darle a vuelta a un relato negativo, trabajando desde la creatividad y generando nuevos marcos narrativos. Si te interesa en inscribirte, puedes hacerlo en este enlace.
3: Eh, buscarlo en nuestro Facebook porque es un enlace un poco difícil de Exacto. Leer. el sábado 29 de febrero a las 5 de la tarde charla titulada Es guión timado inquilino estimado inquilino en Forum Propolis, calle Barcelona 115, organizada por Stop Desahucios nos ha llegado un mensaje también del señor García el señor García salud, envía saludos a toda la oyentería Toda esta estrategia de miedo no es para respetar los derechos humanos, sino para tener derechos a los humanos. Hoy habréis echado de menos al señor García y a Oscar, no han podido venir, estamos convencidos, casi seguros, de que no ha sido nada que tenga que ver con el coronavirus, pero bueno, ya los veremos dentro de dos semanas.
4: Y espero que el señor Oscar se cuide mucho de andar por lugares donde ya hay enfermos de coronavirus.
3: ¿Por qué? Si eso no, no hay que tenerle miedo a ninguno. Bueno, y con esto nos despedimos hasta dentro de dos miércoles No olvidéis seguirnos por Facebook, por Twitter, por Instagram, en nuestro blog y Por nuestras tremendas redes sociales Hasta luego, Carlos Hasta luego, amigos amigas Hasta luego, Hortensia
4: Buenas noches a todos, a lo mejor dentro de dos semanas se me tiren por aquí otra vez
3: hasta luego Laura
6: Adiós, encantadísima por siempre.
3: Hasta luego Marisa, Oscar, señor García, Nuria, Maribel Hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
5: Despierta New York, chacareres bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un sol y una quena con.